1: y Quedamos muy
0: pocos después de la gran reunión que tuvimos, muy pocos decidimos cumplir con esa toma del edificio central de la Universidad Autónoma. Lo hicimos, eh, y pues José Echeverría encabezó, enloquecido, una marcha desde una plaza cercana junto a las fuerzas vivas en un acto de desagravio eh, de la Universidad Autónoma y se fue para echarnos fuera él con todos sus grupos de CNCS, CNOP, todo eso. Así es que conocí la locura desbocada de un personaje que pensaba que encarnaba eh, la izquierda mexicana y que iba a cambiar al país y que él podía transformar todo solo por la orden del presidente de la República, que será muy poderoso, pero la figura del presidente de México no puede cambiar algo, el sistema. Simplemente podrá hacer todo lo que quiera, pero el sistema no lo puede, no, no, lo, no ha sido posible cambiarlo desde la presidencia de la República. Como dice la canción, si un, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo piden fácilmente. Claro, claro. Eh, solo le pido a Dios. Bueno, bueno, bueno. Eh, creo fueron amigos Julio. Julio, por él te conocí, no sé a qué se refiere. Eh, entre tráfico de influencia, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, covers, dice Alfredo Carrillo. Eh, eh, Carlos Almeida dice, me encanta su sarcasmo. Eh, Lourdes Sánchez, ojalá que Ciro Gómez no proponga que le rindan homenaje en Bellas Artes. Bueno, pues eh, en la Plaza de los Fundadores, dice Cristóbal Genovés, sí, en la Plaza de los Fundadores, ahí enfrente está el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, así protestamos y tuvimos que salirnos porque todo el edificio fue rodeado por el Estado Mayor Presidencial. Estaban arriba con sus armas largas, entraron y cuando el rector de la universidad entonces, Guillermo Delgado Robles, nos fue y nos robó y nos dijo, aquí tengo un vehículo para que salgan y huyamos porque viene este hombre y los va a sacar con un saldo, quién sabe qué vaya a pasar aquí. Y ante las circunstancias tuvimos que salir de la universidad y entró entonces y ya a celebrar la autonomía de la... ¡Ah! Pero lo que sucede, lo que les quería comentar y por eso se vino esto, es porque en aquel tiempo yo imitaba bien, ya no me acuerdo el tono, pero imitaba bien la, la voz de Luis Echeverría Álvarez y con un aparato de sonido que teníamos ahí en la Plaza de los Fundadores, comencé a hablar como Luis Echeverría. Mexicanos, mexicanas, los invito a que colaboren con los estudiantes que están defendiendo la autonomía. Vamos a pelear por los intereses de los mexicanos. Tenemos convicciones revolucionarias. Vamos a luchar por el cambio de nuestro país. Algo así hablaba Luis Echeverría y yo me echaba ese tonito ahí para cotorrearlo hasta que claro, era un gran enojo de las autoridades y luego decíamos pues otro tipo de cosas con la misma voz, pitorreándonos para que se den cuenta de que estamos vacilando, burlándonos de ese personaje. ¿Recuerdas su lema arriba y adelante? Pregunta canutillos era así arriba y adelante. Bueno, bueno. ¡Qué buen actor eres, mi Julio! Dice Abel Vega. Pues no me han contratado para esas. No, ya ven que hay muchas series ahora en las cuales salen Gutiérrez Barrios, Luis Echeverría, todo. Bueno, bueno. Pues muchas gracias. Nos vemos hoy, mañana o el próximo lunes conforme se vaya dando la información y la presencia en todo esto. Hemos tenido, eh, he tenido la oportunidad de, de platicarles a amplitud lo que creo que sucede en este caso, y la verdad, además nos hemos desahogado aquí, Ángeles, aunque no está hablando, pero aquí leyendo, viendo y comentando, y bueno, eh, seguimos en contacto. Gracias por hoy, buen día, buen sábado, buen fin de semana, lean un buen libro, escuchen buena música, vean una buena película o serie, disfruten a la familia, Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo, somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.